0: Hello， 大家好，欢迎来到张空间，我是张叔，我是西仔。我们今天要介绍的书是《天才在左，疯子在右》，作者是高明，他是一名影视策划，曾经花了四年的时间去访问一些精神科的患者，然后写了这本书。那本书绝大多数的案例都是记录作者接触的患者是如何看待这个世界，当中其实穿插了一些他的朋友。或是一些精神科医生的意见，以及一些奇闻异事，并非每一个都是精神病人。那关于这个世界究竟是什么的提问，其实是驱使作者不断去接触以及探问这些想法迥异的人的动力<笑>、嗯。我们会挑选我们喜欢的章节做介绍，然后也会讲一些我们的心得感想。就是纯粹跟大家分享，以一个读者的角度。我们第一天要分享的是苹果的味道。那先介绍一下，他说，就是有位兄弟<笑>，<笑>有位仁兄在失踪一个多月之后，在他的家里被发现，然后他是赤裸坐在地板上，然后什么事情也没做，于是乎他就被带到精神病院去。作者去接触他的时候，他就很好奇，他到底都在家干什么了。然后他就说啊，其实他会这样做原因是因为他觉得达摩面壁九年参禅是一件非常神奇的事情。这九年来，他一直面壁都不知道在干什么，他就很好奇他到底在干什么。所以呢，他从四年前呢就开始准备这件事情，他把自己关在家里，锁上门。然后电话关机，然后把家里的电都断光，然后准备白馒头还有水，然后什么事情就不做，就待在家。他说一开始啊，他只维持不到四天，但之后他越来越觉得有趣，所以时间就慢慢拉长。刚开始的时候，就前48个小时，他说是最难熬的，因为什么事情都不用做，可是他的心却静不下来，他的脑袋里什么事情都可以想，然后他想的无聊了就睡觉，然后之后呢，他就会觉得，嗯，脑袋其实蛮清醒的，他可以想起一些原本不会想到的事情，例如就是一些小时候被爸爸打骂的记忆。等到他渐渐习惯闭关的感觉之后呢，他开始注意到。他的感觉的存在，对，因为他本身他自己在书中形容的很很不完整，所以我只能照他的话去讲。他说，平常的时候呢，感官带来太多的杂讯，以至于我们无法察觉到感觉确实存在。他说，例如呢，当你面对一个陌生人的时候，你会让你的感觉先去认识他，用你的感觉触角去认识这个人之后。你再帮他贴上一个标签，他说这就是感觉造成的印象。接着他说，等到他能够感觉到感觉的存在之后呢，他随之随之而来察觉到的是精神的存在。这所谓他所谓的精神的存在，是他多了他原本所没有的认识，例如说他想不透的事情他想通了，以及他钻牛角尖的事情也放下了。所以时间对他来说其实一点意义都没有。他的精神可以驰骋，然后一点都不会觉得无聊，所以他其实也达成他原本的目的，就是想知道闭关在干嘛。当然，我觉得他精他说精他发现精神的存在这件事情，其实讲的一点都不清不楚
1: 。哦、呃，嗯，你有冥想的经验吗？完全没有。哦<笑><笑>、呃，因为我觉得他就是自主在做冥想练习、嗯，然后有一个哎。欸有一有一种活动叫什么静心吗？就是你可以去参加一个活动，然后你就进入那个活动之后，它就是十天，你不能用手机，然后你就是只能，然后每天只吃一餐吧，然后其他时间你都不能跟别人对到眼，你也不能讲话，然后你只能冥想，就是他在做的事情。可是重点就是你要把专注力放回自己身上哦，然后你就会看见他所谓的看见你自己的精
0: 神跟感受哦、嗯。这其实他在最后面他也讲说啊，他结束病关之后，他有一种找感觉是他找回他自己，然后那些被放逐的精神被他找回来了。嗯、他说他结束之后会有这种感受。物质的欲望，然后以及外界的刺激已经被降到最低，所以你的感官也变得非常的敏锐，就是你可以去感觉到环境中的空气、声音，还有地板的质地，这些都在你没事可做的时候，你的心思终于能够好好放回自己的身上。这件事情应该就是。他感觉到的那个感觉的存在、
1: 嗯，对。不
0: 过精神方面，我实在是没办法想象
1: 。哦，嗯，因
0: 为我自己冥
1: 想的经验是，我有段时间是每天做这件事情，嗯，然后那段时间很神奇，就是因为你等于花了一个很长的时间跟你自己相处，嗯，因为你只有你自己吧，在那个状态之下，然后你等于强制的用某些方式把你的。呃，人很重要的一个感官就视觉直接关掉了，因为我是闭着眼睛冥想的。的、嗯。然后那个那几天的过程里面，我会变成我走在路上，我会突然发现我脚怎么动的，然后我会突然发现哦，我每天上下班的那一栋大楼旁边有一朵云，好漂亮。然后这可能是我之前都不会发现的事情。然后我觉得冥想这件事情。他在讲的，我大概知道，好像是一种，就是把你强制拉回当下的一种状态。因为我们平常的生活是都是未来，或者是懊悔过去的事情，然后我想要未来做到什么事情。可是冥想就是很用一种很极端的方法来告诉你说，你就是只有现在，然后你就会回到现在。
0: 嗯、<笑>你看，好像邪教频道<笑>。我好像大概可以，就是了解。就你讲这应该是我是可以了解的，嗯
1: ，但我的确觉得他文他的语言要破碎啊，就是在那个原始的文章里面，对对对对对,對
0: ，其实有点看不太懂。不过他我觉得最后他也讲了一个蛮有趣的，就是他说当他要结束他的闭关的时候，他回到现实生活时，他会准备一颗苹果，然后把它洗干净，然后好好品尝这个苹果。然后他的形容是蛮有趣，他形容也会让人很想吃苹果。他说。苹果上的细小颗粒让他觉得非常的陌生，然后他用牙齿割开果皮的时候，那股原本淡淡的清新味道冲破一个临界点后，开始逐步的在嘴里扩散开来，然后味道就慢慢变得很浓郁。经过好几天被遗忘，由精神感觉统御者伴随了一颗苹果卷土重来，嗯。你不觉得蘋这样子苹果丁餐好吃吗
1: ？可是我觉得他会觉得好吃，应该也是因为他前面都在吃馒头，<笑>哦、饅頭<笑>对，吃
0: 白馒头，嗯,
1: 嗯然后他说这是他把自己召回现实生活的仪式嘛，對小仪式
0: 。嗯，我觉得其实就他就是冥想，然后但他用一个很极端的方式，就是对，就像我们刚才前面不是有讨论说，如果他没有在家脱光衣服被别人发现的话，大家还不会带他去精神。对对，所以觉得他好像有点。就是把不想把自己对关太久，对，但是因为他被发现的时候是呆呆的坐在房间，才且没穿衣服，所以大家可能就觉得这是什么怪咖，<笑>就是失踪一个月就是脱光在家，对，蛮、嗯、有趣的啦。但这一篇其实我们都觉得他应该不像典型，我们会认为他可能是精神有问题，他应该就只是想要嗯嗯。嗯他就是用了一个很极端的方式在找回自己。
1: 啊哦，对了，而且我其实觉得这本书里面绝大部分的精神病患，我觉得这也跟这作者选故事的方式有关。就是他选的几乎都是对于呃世界本质、生命本质，还有自己本质有所提问的精神病患者。对，几乎都是，所以这个人也是，只是他。我我对我来说，他就是一个行动力满满的人，就是他,、嗯、他很好奇呢、啊，他就去做了，然后他就他就变成这样了。所以对我来说，他只是一个很有好奇心，然后也配合很高的行动力的人类而已。哦
0: ，对，没错，作者本身也是这种人啊、哦，对，就是他就是很想了解这个世界怎么运行，然后所以他去找了一些愿意。愿意诉说他们自己如何看待世界的这些人，然后作者用超高行动力，然后做一些别人不会做的事情。对，一个一个访谈。对对对对对对，这蛮厉害的，而且自己还要不被影响，就其实是一件更厉害的事情。哦、oh, ，对，我其实觉得这本书看完会有点毁三观，<笑>就是就是你会
1: 你会被那些精神病患所描述的关于本质的提问，然后回头看待自己这样，然后你就会会有一个疑问就是。嗯会不会发疯的其视自己？我觉得这个，或者是会不会是自己太无趣，所以就没
0: 有那些体温、哦嗯，或自己平常想的真的想的不够多，对，没有好好在生活庸庸碌碌。雍雍露露
1: <笑>好，那我这边要介绍的另外一个故事叫做题目叫《真正的世界》，然后这个故事的大纲就是有一个、呃、女性的患者。然后他之所以被送到精神病院的起因是他有一阵子开始不断地模仿身边的人。一开始模仿的时候，大家都觉得哦还蛮好玩的，就是他很调皮之类的。可是后来发现，他所有的生活都在这样过，就是他无时无刻都在模仿他想模仿的对象，然后甚至不只是言语，或者是外在的行为，是连眼神还有那个人的精神状态，那个女生都模仿了。之后，他就是他身边的人都快被他吓死，就觉得他被附身，就是他有可能分裂的人格倾向或什么，就把他送进精神病院。然后这位作者就去见他，然后想知道他到底在干什么。这样，呃，那女生就访问他说：“你有没有怀疑过世界的本质是什么？”他说：“他之所以会模仿别人，是因为他认为人有很多思维经验，或是。”很多思想会影响我们不够客观的去看待这个世界，所以他想要理解真正的世界是什么样子。嗯，想要看到真正的世界，就是摒除所有的主观意识。那我们要怎么做到？就是摒除所有的主观意识。他想到的方法就是用所有人的眼睛看这个世界，他就可以得到那个客观的最大值。这是一个很耗费呃力气的。一个经验，可是他又不想走宗教信仰这条路，因为宗教信仰的确有很多，或者神秘学有很多关于世界本质的讨论嘛。他模仿到老人家的时候，有很多老人用非常淡漠的眼光在看这个世界，然后那个状态接近于极度的客观，就我什么都没有这种反应，我已经经历过了，然后有這种就是漠然的感觉。后来发现这样子看到的。终究不是真正的世界，因为那其实只是一种没有感觉而已，所以极度的客观也不是真正世界该有的样子。作者就问他说：“那到底什么是真正的世界？”那个女生就说了一段话，她就说：“用完全不带思维和主观意识的眼光去看，还是看不到真正的世界。如果你带着自我意识去看，就是看到你自己。”那么想看真正的世界，就是用天的眼睛去看天，用云的眼睛去看云，用风的眼睛去看风，用花草树木的眼睛去看花草树木。呃，那個、女生的逻辑是说，如果你用自己的眼界看世界，那这个世界就是你自己的投射。所以你想要知道真实的世界很简单，就是用你所投射之物的眼光去看这个世界。例如，你想知道花在想什么，你就用花的眼界去看花。然后这样子不断的集结起来，就是真正世界的样子。这个会让我想到很多宗教信仰里面提到的一体，就是你跟你眼前万事万物的关系，其实就是你跟你自己的关系。你与这个世界，其实是你投射出来的。所以当你学会了，那、啊、不是一种很有名的诗吗？什么？看山不是山，因<笑>为看山是山嘛？它是很单纯的山。然后后来你带着你的情感投射去看的时候，山不是山的、啊，它是有隐喻、有比喻的东西。最后的最后，你看山还是山的时候，也就是你用山的眼睛去看山的时候，那你就得到了那个与世界万物一体，然后理解你与世界万物的关系，就是你与你自己的关系的那个逻辑。这女生用了一个可能看似有点偏执的方法去讨论这件事情。但我觉得这个故事超有趣的，就是他虽然看起来偏执啊，但我觉得就跟那个
0: 冥想那个也是行动力超满分的
1: 對，对，就是一个很有执行力的女孩，然后她用她的方式得到某种哲学的推
0: 论、嗯，这样子，嗯，我觉得这一篇里面有一个我也觉得蛮有趣的，就是他说当他开始模仿这些这些人的时候，越模仿，他发现他可以猜透这些人的想法。就光看眼神，然后一个动作，他可以知道他们心里在想什么。我觉得这其实很有趣。就像，呃，我大学是玩戏剧社，然后有一次有个老师，他就呃手边随手拿了好几个一些物品，然后要我们挑选我们三个最想要的物品。然后他说，就这就有点像心理测验，他可以借由我们挑选的物品，呃，去说出我们可能最近有什么烦恼，或是。去探说我们是什么样子的人，当时觉得很悬，因为那老师讲的其实十之八九都有中。那老师就说啊，他说这其实很简单，你要去想这个物品它的特质是什么以及它的特性是什么，就是将那个物品的特质跟特性直接拟人化，然后带到这个人身上，然后你可能在借由观察这个人，将那些物品的特性再融入这个人身上，你多少就可以讲出一些猜中它的话。虽然你好像可以猜到别人的想法，这点真的超悬的。仔细想想，又没这么悬，感觉其实是做得到，但我觉得这是要有自信。呵呵放错重点
1: 。我曾经看过一本书，他是在讲多向度思考者。他讲这个有点像你刚刚讲的那个东西，就是他说世界上有一种人的大脑，他是会瞬间收集大量资讯的大脑，所以他可能在看到你第一眼就不小心下意识的。获得了你喜欢的颜色，然后你可能的状态，然后或什么，但不是神秘学的那种解释，因为他这本书是比较脑神经嘛我也不知道，科学，对对对，然后他有他一套理论，他意思就是说，有些人可以在瞬间收集大量的细节，于是乎他就会不小心有一个直觉，到最后那东西会汇整成一个直觉啦，就是变成说，哦，这个人 A 跟 B 可能多久之后就会分手。因为他可能从他们互动的方式很细微的推导出某些东西，然后于是乎他就很知道事情会怎么发展，或是这个人会这个人到底在想什么。Oh. 就是我记得好像有这本书，嗯，嗯
0: 这蛮有趣的
1: 。接下来这篇跟刚刚那篇有点相关，这篇的名称叫做《人间五十年》。他在讲的是一个作者朋友的朋友，他是一个精通就是各种可以预测未来的神秘学的工具，比如说八字啊、五行啊、什么星座之类的。那个作者就是想要跟他聊命运这件事情，就是这个女生是说她用了一个比喻，说为什么她有办法预测未来，她的说法跟我们刚刚那个收集很多资讯的状态有点像。她的意思是说。就是有时候我们会观看身边的人或路人，你在观察他们的时候，你就会借由一些很微小的细节，大概可以推测出这人今天快不快乐，然后这个人今天接下来可能会发生什么事，或是他跟这身边的人是什么关系。这样。题外话，我其实觉得暧昧中的路人很明显，就是还没有在一起，然后我们在暧昧的，就我每次蛮<笑>明显的，但很明显。然后每次看到那个，我觉得心情
0: 蛮好我觉得蛮可爱的，对
1: ，还会很可爱的。讲算命的那个朋友，她是女士，然后那女生就是，她就用了一个比喻说，他们呃，就是足球人在踢足球的时候，我们大概可以预测足球会呈现一个，会有一个起点，会有一个终点，但是中间的轨迹其实有点无法预期，但是会有一个大概的样子，比如说他某种固定踢法可能是滴滴的飞，或者它是一个抛物线这样。她说生与死就是那个起点跟那个终点，中间到底。轨迹怎么样？其实会有很多因素可以去影响，可是那个踢球员的脚趾头，可是那个球本身的运转，或者是当天的风之类的。然后他说，命运就是在推测那些影响的点，然后去预测出一个最有可能的轨迹。这样，他用了一段还蛮美的字去说明他认为的算命。他就说。嗯、呃，宇宙这个词在古代就是一个组合，四方为宇，宇是空间概念；古往今来为宙，宙是时间概念。宇宙的含义就是时空，时空与空间的交汇，命运也一样是一种交汇。命和运组合在一起就被称为命运。你的性格跟你的选择有一定的变数，但他们如果交汇在一起，就会有一个必然的点。机遇是充满变数的，但它和你的胆识相交，也会成为一个点。这些点之间互相吸引、排斥、影响，就会再形成新的点。那么这些点排列组合起来，就是你的命运。命运会改变吗？会，时刻都在改变。很多点的锁定是有随机性的。呃，不过绝大多数这种变化很小，甚至有时候微不足道。但就是这种不太大的、微不足道的变化，对我们未来就有着深远的影响。一念之间，万物生或死；一界之间，宇宙存或灭。一切变化，只是始于那一点点。就啊，他真的很会讲话。嗯，这<笑>还讲得好美、嗯這樣，对。然后我会想到一本小说在，在叫做。在天堂遇见的五个人，你有看过吗？看过，嗯，他讲的也是类似的概念吧，对吧？就是他遇在天堂遇见的，他影响别人或别人影响他的五个人。这些人可能有，比如说他他那个概念大概就是，可能有个人在路旁边踢了一颗皮球，然后那皮球可能滚到路中间，就造成一台车车祸，然后那个、那个家族就。家破人亡，可是那个小男孩从头到尾都不知道他做了这件事，他只是觉得他皮球不见，就有点类似那样。欸、我记得那个小说最后最后好像有一段话，就是说人跟人的命运就像一堆交叠的石头，在时间的河流里，然后我们彼此叠着彼此，才有办法变成那一片河床。我没记错的话，因为那個、那本书好久好久。对，我也是很
0: 久以前,以前看，大概国中吧
1: 。对，那是一本的书。<笑>嗯。啊，对我觉得那时候，对那时候的我有还蛮大的冲击嘛
0: 。那时候的我其实不太能理解，我只是纯粹觉得很感动。是在讲说，呃，你会不经意的影响到其他人，你也会不经意的受到其他人的影响，所以你的人生是不断的影响与被影响、嗯，所以这构成你的人生，然后,然後被
1: 交汇出来的、嗯。我那时候只是。那时候小屁孩，就是因为你在青春期，你眼里只有自己。讲讲直接点，那时候蛮讨厌的。你突然间被一本书拉到一个很宏观的视角，我那时候想的很可爱。我那时候觉得，原来我对我可以对别人是有意义的，因为那时候的我其实蛮自卑的嘛，就很青春期的那个状态吧。那时候才发现说，哦，就是那颗皮球可以害人家家破人亡，可是说不定我曾经做了一个小举动。其、就、实、是、可以帮，就是可以让别人的人生有好的影响之类
0: 的。猫得报恩，啊靠背<音樂>。那接下来要介绍的是本书的尾八几篇，它叫做《刹那》，里面是在讲说，有一位、呃、病患，他很喜欢玻璃制品，所以他常常在超市的玻璃货架前会住足很长的时间，只为了挑选好的玻璃制品。他说：“据他所说啦，他说好的玻璃制品啊，从一公尺处摔下坠落之后，只会碎成两半，不会有其他的碎片。我有查过文章，我有查上网查资料，可是我真的查不到哎、欸，就我查不到什么是好的玻璃制品，然后只会出现一些你知道，就是玻璃制品卖家瞎皮啊这类的，然后我真的查不到，不然就是防摔的玻璃保护贴，反正就他所说是这样子。”然后他说、啊：“这样子摔破玻璃可以让他的玻璃鉴赏能力提升，之后他就可以光靠外表就知道玻璃的品质，从大量生产的玻璃制品中找出极品，就是他的乐趣所在。但他之所以这么喜欢这件事情，是因为他说，只有在看观察这些玻璃的时候，他才可以忘掉一些事情。那些事情就是他说、啊。”人在死前的时候，都会把自己的人生跑一次，就是人生跑马灯。他的说法是死亡回溯，等过去的经历都在眼前跑完一遍之后，我们再回到现实，然后面对死亡。若是此时此刻的现在，我们也正是在经历这些跑马灯呢？只是我们不知道，我们现在正在我们的人生跑马灯当中。他说，生活当中有时会有一种似曾相似的感受，而自己也只能知，而且自己也能知道。我下一秒钟会发生什么事情？这都是因为你自己确实经历过这件事，而且现在正因为在回溯当中，所以你才会有这种感觉。他说：“毕竟置身在其中，是无法正确知道时间流的存在。时间是具有不稳定性的、就是，有时候过很快，有时候过很慢。所以过去对现在来说只是一刹那，只有当下才是最漫长的。”这是他的说法。那作者就反问他说：“那如果？”每个人都有相同的感受，都有似曾相似的感觉。那难道都是大家在同时的死亡回溯之中吗？所以说，死亡回溯是可以交互、互相交集的吗？他说，回溯是个人经验，在经验当中与他人交集，都只是曾经发生过的记忆而已。所以此时此刻，你跟我都没有办法分辨，这是我们两个之中谁的记忆，唯有其中一个。人离开回溯之后，面对死亡就知道这是谁的回忆。对，这是他讲的，这是他的人生。所以呢，我觉得最后蛮有趣的。最后是作者其实在这次访谈结束之后呢，有想要再回去找这个人聊天，可是都被这个人拒绝。在这次访谈半年之后，这个人就失踪了。作者就去这个人家中找到最后一张他的照片，是他们出去旅游，在一个景点里面，然后全部的人都在笑。最后他一个人是面无表情，然后脸上无悲无喜。嗯，这是他的故事，他看待人生是这样子看待的。他而且他最后还说一句话，他说真在真实来临之前，你无法证明自己不在虚幻之中。他的意思对，就觉得看完之后我真的是很纠结，就开始想说，如果我现在正在我的死亡回溯之中，那、啊。我为什么会回来这一段呢？然后就开始望向窗外的蓝天，然后想了很久。对，这篇真的蛮悲伤，就是细想其实觉得刚开始看过的时候，第一遍没有感觉，然后结果有点看不太懂，再回去看第二遍才发现，哦，这是很，这是很悲伤的事情，所以他才会，他才會在他的生活当中很忧郁。每个人，我觉得每个人人生好像都在寻找一个答案，可是并不是所有人都可以。你知道，等待生命自己找到出口。有些人会不断去找寻到底什么才是他的人生意义。那这个人，他看待他的人生方式是这样子
1: 。可是他某种程度
0: 好像活
1: 出了我们很多人很羡慕的所谓“活在当下”这句有点像干话的话，就是因为他就走当下，然后他就像他说的，他必须知道。他真的再度，就是他真的面临死亡，然后那个真的跑马灯出来的时候，他才知道哦，原来我之前的人生是真的。就是他好像真的要等到那时候，他才有答案。Oh. 就像你刚才讲那一句，就是没、欸、真实没有来之前，我们都无法证明，嗯，对
0: 我们是不是假的这样？对对。如果我们要去，就是我们接受这接触这些跟我们想法不一样的。观点的时候，除了包容跟谅解之外，我觉得还有一点是，还是要坚守某种最基础的道德原则，就是个人的原则。例如，有一些东西，有一些人，他如果真的是想法跟行为已经超出了我们所能容忍道德界限的时候，我们就不能一味的只是以一种“哦，他的想法跟我们不一样，我们要去尊重他的想法”这种立场去。去维护他，嗯，就是有点像变成你知道极端相对的感觉，就是哦，他只是想法跟我们不一样，但是我们不能去去阻止他所说的话或是做的事情，因为他只是跟我们不一样。就是这种包容，就是包容跟我们不一样的声音的这种包容度，其实我觉得还是必须要有一种界限的。例如说，我们有时候在说其他文化的时候，有些文化就真的是很不行，例如女英残歌。非洲的女婴产歌这种文化，呃、哦，就歌音，对，歌音,音部的那个文化。如果我们只是说我们要尊重、包容多元文化的这个，而不去阻止或是不去救出那些女生，或我们不去认为这件事情是错的，只因为我们想要去包容不同的文化的时候，这样就会觉得有点，这样就会蛮站不住脚，而且就不是一种尊重跟包容。对，所以我的意思是说，还是要有一个你自己的底线在。一方面是不要让你被他们绑走，嗯，这其实蛮重要的。嗯
1: ，就是关于道德的线到底要压在哪里、嗯，或者是我们就是包容是你所谓的包容或理解认同跟那个道德的那个比例到底要怎么抓，这件事情是我到现在都没有答案的事情。嗯嗯，我觉得这蛮主观的、嗯。对对对，然后我到现在還在摇摆。当然，我认同这个世界有一个基础的，我们共同维护的价值，那个很原始，就很基础的那个本质，应该是有的。但那个，我一直想到“正义的阴影”这句话，就是之前我去上，反正就学校一门什么人权的课，然后那个老师就讲过说。哎、欸，我们对于正义跟道德这类东西，我们永远只能是他的影子，就是我们无法触及到那个真正一刀切下去的正义跟道德，嗯、对啊。那这样这个讨论可能又是另外一本书，另外一本书，感觉可以可以另外看一集的。嗯，但我觉得整体而言，这本书非常非常非常好有趣，对对，超好看，就是应该是我们到目前为止
0: 看的。最不痛苦的有，有三本书。<笑>对，就是觉得最有趣的这样。嗯，
1: 那今天
0: 就到这了那今天的讨论就到这。那如果有兴趣的话，想要翻阅这本书的话，也可以私信我们，然后我们会跟你联络
1: 。对，就约时间、啊，然、嗯、后就可以来工作室免费翻这本书这样。对，嗯。好，那就这样子喽。嗯，那一样有共同笔记嘛？嗯，对。啊那就先到这里。啊、嗯，谢谢，拜拜，拜拜。